Your Honor, it is over now. This has never been a case of trying to get free. I didn't ever want freedom. Frankly, I wanted death for myself. This was a case to tell the world that I did what I did not for reasons of hate. I hated no one. I knew I was sick or evil or both. Now I believe I was sick. The doctors have told me about my sickness, and now I have some peace. I know how much harm I have caused. I tried to do the best I could after the arrest to make amends, but no matter what I did, I could not undo the terrible harm I have caused. I feel so bad for what I did to those poor families, and I understand their rightful hate. I decided to go through this trial for a number of reasons. One of the reasons was to let the world know that these were not hate crimes. I wanted the world in Milwaukee, which I deeply hurt, to know the truth of what I did. I didn't want unanswered questions. All the questions have now been answered. I wanted to find out just what it was that caused me to be so bad and evil. But most of all, Mr. Boyle and I decided that maybe there was a way for us to tell the world that if there are people out there with these disorders, maybe they can get some help before they end up being hurt or hurting someone. I think the trial did that. Han gör som sagt en hel omvändning eh, som verkar funka eh, tills en dag allting vänder igen. Eh, Damer sitter på biblioteket och läser en bok. Det var det han gillade att göra liksom, på sin fritid. När en främling går förbi och lite diskret så här, lägger en lapp framför honom. Damer öppnar lappen och det är då allting rasar för honom. Möt mig i badrummet så får du en avsugning. Står det på lappen. What the fuck? Så tänker nog damer också. Han kan knappt tro vad han läser. Han är 25 år. Han saknar helt sexuella erfarenheter. Han har aldrig haft någon slags relation med någon överhuvudtaget. Och plötsligt så står han inför en situation som han aldrig varit i tidigare. Och som han också är helt oförberedd på. Han fick ingen förvarning. Det var liksom inte så att det satt någon och flörtade med honom. Utan det här bara händer. Och han vet inte hur han ska reagera. Och jag kan tänka mig också att han... Jag kan tänka mig att mycket av den här nedtryckta ångesten kom till ytan ganska plötsligt igen. Han hade ju förmodligen övertygat sig själv att han har lyckats skjuta undan sina fantasier och den här skulden gällande mordet på Steven Hicks. Men det här ögonblicket fick allting att komma tillbaka igen. Damer gick aldrig till badrummet, fick aldrig någon avsugning, men allting hade förändrats för honom. Under kommande två veckor så tappar han motivationen. Han grubblar väldigt mycket, han börjar ona ner igen, nästan maniskt runt fem, fyra, fem, sex gånger om dagen kanske. Hans fantasier kommer tillbaka. Var du tvungen att lägga på två för att du kände att... <laughs> Jag vet inte, det står så här, liksom, så här, det här antalet beroende på. Hans fantasier kommer tillbaka igen och de eskalerar såklart. Och han känner att fantasierna räcker inte längre. Han vill liksom ha mer. Han vill att det ska vara på riktigt. Det är inte så att han fantiserar om att döda folk. För han, tänd, han tänder inte på att döda. Men han fantiserar väldigt mycket om att äga någons kropp. Och att få göra vad han vill med någons kropp. Och han tänker att han ska försöka träffa någon. Han vet inte hur. Vad börjar man? Tinder fanns Men vad händer med avsugningen? Han gick aldrig dit. Men... 
Nej, men alltså, han var ju, det här var ju liksom i hans process att han hade slutat onanera. Han ville sluta vara bög. Han ville sluta vara en snuskummer. Han ville sluta tänka Fan. på sex. Han hade mycket liksom, skamkänslor kring den grejen. Men han vill träffa någon. Han vet inte hur. Det finns ingenting där och så vidare. Jag kan tänka mig att just på 80-talet när det inte fanns någon infängning Tinder eller inte så var det kanske inte det lättaste heller om man var homosexuell. Och Damer var ju en kuf på väldigt många sätt. Han hade svårt med det sociala och med bilda relationer. Ja, och... Jag tänkte säga han var ju ganska snygg. Mm, men han var väldigt kufig. Ja, för att annars hade han ju väl inte haft direkt svårt att hitta någon pojkvän. Eller krig. Liksom Nej, men han visste liksom inte hur man skulle göra. Alltså, män är ju inte bra på att ens när de är normala. Sen Nej. kryllade du kanske inte att böga just där han bodde. Um, grejen med damer är också att just för att hans fantasier handlar väldigt mycket om tillgången till kroppar att få göra som man vill med andras kroppar så blir det ännu en liksom faktor som är ett problem det här, för att människor funkar ju inte så det är inte dockor vi pratar om det är ju faktiska människor, det är inte bara kroppar utan det är faktiska människor men damer, och han objektifierar människor eller i alla fall de män som han vill ha sex med och då blir ju deras eventuella begär och behov och framförallt lust snarare ett störningsmoment än ett önskvärt deltagande. Um, för, ja, så funkar han liksom. Och då blir det ju kanske också svårare att ragga för att han vill ju inte ha en relation på det sättet. Han vill ju att de ska vara medvetslösa. Det är inte en jättebra ragg. <laughs> Bara hej du. Um, säger de om att... Lika still som en död fisk. <laughs> 1986 så grips han igen denna gång för att ha runkat inför två tioåringar tror jag det. Han får villkoret ett år. Han påstod att han egentligen bara stod och kissade och råkade flasha snoppen. Varför var så unga? Är han lite pedofil? Nej han är ju inte pedofil. Alltså grejen är att han har ju till exempel Conrad var i 14 år och jag kommer berätta liksom om, om andra unga men det verkar som att han, han är inte liksom, siktar inte in sig på barn medvetet. Två tioåringar med kuken fram ja. i handen runkande sig. Han kanske faktiskt verkligen bara stod och kissa. Jag vet inte. De här pojkarna verkar inte ha lidit av det. De hade typ ropat till honom så här. Går det bra eller? Usch. <laughs> ja, verkligen. Eh, sluta ta mitt godis. Det händer i alla fall en del konstiga grejer som man i efterhand kan tycka är ganska tydliga tecken på hans eskalerande typ sjukdomsbild. Till exempel så skäl han vid tillfällen en manlig skyltdocka som han tar hem till sin farmors hus. Den onanerar han med. Han har den där på sitt rum, ställer den i garderoben, tar fram den lite då och då, smeker den. Kanske inte en människa, men det är någonting. Hans väldigt religiösa farmor tycker, vad, vad ska du med den här till? Vad håller du på med? Jag vet att hans pappa också dyker upp i huset och bara, vad är det som händer? Fan, har du en mannekäng här? Eller, eller en mannekäng som heter på engelska. Varför har du en vad händer? Och han drar någon historia om att äh, jag bara äh, tänkte bara prova om jag kunde. Det var bus. Jag tänkte snoren och äh, nu är han ju liksom över 25 år gammal också. Men äh, så. Jag tänkte bara prova och se om jag kunde snoren och så gjorde jag det. Jag ska genast lämna tillbaka den. Typ. Vid ett annat tillfälle, det här är lite konstigt också. 1983 då, det här innan liksom den här vet det, biblioteksgrejen så hälsar David hans bror på när han bor hos sin farmor och stannar över natten. Och på grund av platsbrist så delar de säng. Ingen konstig de är bröder. Men eh, jaha, här ligger en halvnaken mans kropp, tänker Jeff. Nej. Mm. Så under natten så tafsar han på David. Eh, jag vet inte riktigt vad som händer på natten men på morgonen så skäller han i alla fall ut Jeff och säger det här uppskattades inte. 
Men så han har varit vaken och medveten. Men han vaknade väl medans visar. Så han säger från och det upprepar sig såklart inte. Och jag vet inte vad fan han ens tänkte där. Men det är i alla fall ungefär efter det här liksom avsugningsgrejen och runkgrejen framför barnen där som han också upptäcker bögpodden. Och han står tidigare för tryckta sexualitet för han har ju verkligen ägnat så mycket tid åt att bara trycka ner det. Trycka ner det, det finns inte, det får inte finnas. Byts ut istället mot någon form av hypersexualitet där han bara runkar så inåt helvete. Och hans tidigare självkontroll försvinner. Och det är också då han upptäcker att det finns ju faktiskt hallå, samlingsplatser för homosexuella. Under 80-talet var det ju väldigt vanligt i USA med något som kallades för bathhouses, alltså badhus. Fast det var inte badhus som vi har. Nej, jag vet, jag vet. Det är inte en simbassäng. Liksom. Det är ett kulturellt fenomen i homosexuella kretsar. Då, det är oftast då en klubb med typ kaffebar, tv-lounge, kanske en bar där man kan dricka drinkar. Och så har de bastu och pooler också i anslutan till det här. Där kunde man träffas, man kunde ha sex antingen i små bås som fanns tillgängligt. Eller så kunde man liksom bara gå hem typ. Och Jeff började hänga mer med där. Han kände sig ganska avslappnad och accepterad där för det är ju alla möjliga typer som samlas där. Alltså folk med jättekonstiga fetischer. Folk som är kufar, folk som är vanliga. Alltså verkligen så här, så många olika slags eh, bögar. Så han sticker inte ut som konstig, han känner sig inte konstig utan han får, han har väldigt många sexuella relationer. Ja, där har han samtycke ja, sex. Där har han samtycke sex. Men det funkar inte för honom. Det vill kanske inte... Eller nej, man nej. Om alltså, det. Jo, alltså han har samtycke sex. Men, men det är ju det att när man har sex med levande människor så måste man ju som sagt ta hänsyn till deras behov. Så han vill inte runka av någon? Eller? Nej, men alltså, han har ju liksom moralt sex och han, jag vet mm. att han har haft analsex också och han, prov, han tyckte inte riktigt om att bli den som mottog det men han kunde ge det. Mm. Eh, någon som han hade sex med sög på hans tår, det tyckte han var trevligt. Mm. <laughs> um, alltså det är mycket detaljer i böckerna som inte ja, drar här. Så. Vad säger han om det? Nej, men alltså, just för att det han egentligen vill det är ju, alltså det, han känner ju att när han har samtycke sex med en vaken jävla människa då kräver det mer än vad det ger för det han egentligen vill göra är ju att använda kropparna i sin onani snarare alltså han vill ju inte ha gemensamt liksom, ömsesidigt sex han vill ju onanera med hjälp av andras kroppar lite som när sex har, eller män har sex med kvinnor de vill gärna stoppa in kuken och dunka på men de är inte så jävla brydda om vad vi tycker om saken och sen så mm. fostrar man gärna mm. kvinnor till att inte vara så brydda om vad de tycker om saken så att de bara ska tillfredsställa Han skulle ha hetero, alltså. Ja, det hade funkat bättre för honom tror jag eh, 1986 så får han sömntabletter utskrivna för första gången och han går till tre olika läkare och uppger att han har sömnproblem för han jobbar då på den här jag tror att han jobbar väldigt konstiga timmar på den här chokladfabriken. Han jobbar liksom natt ibland, dag ibland och han liksom har svårt med, med sömnen. Så att han, får, han går i alla fall till tre olika läkare. Det verkar inte som att de har så gemensamma journaler som de har i Sverige, i alla fall inte på 80-talet. Så han lyckas få tre olika recept utskrivna. Och de här tabletterna använder han då för att droga och söva män när han träffar på badhusen. Så han liksom träffar dem, de tar en drink eller kaffe tillsammans. Han experimenterar i början för att hitta rätt dos för att få dem att faktiskt slockna och vara ute ett tag. Jag tror det var så här fem till sju tabletter per person. Och då kunde han ofta få ett par timmar ensamma då i de här båsen med de medvetslösa kropparna som han då använde med att han onanerade på dem ofta fyra, fem gånger liksom på dem. Kände på deras kroppar, fantiserade att han ägde dem och konstigt av allt var att han tyckte väldigt mycket om att ligga med huvudet mot deras bröstkorg eller mage och lyssna på deras kroppsljud. Ibland somnar han så. Men de sa aldrig något om det. Jo, 
Det gjorde de ju såklart. Till slut så blev han ju faktiskt bortad på badhusen. Så han fick inte gå dit. Och i efterhand så har man pratat med vittnen. Jag har läst massa vittnesmål, det står också i böckerna. Om männen som man har träffat och drogat och hur de upplevde det. Liksom. Men de sa ju ifrån, såklart. Så han börjar ragga på barer inne i stan istället. Det finns ju liksom bögbarer. Han har så konstiga fantasier också om att gräva upp någon som är död på en gravplats. Lite Ed Green-style. Och går faktiskt så långt att han tittar på han tittar på dödsannonserna efter lämpliga kandidater och går faktiskt på en begravning av en 18-årig man som har dött och återvänder till graven efter begravningen. Men tyvärr så är marken frusen så han lyckas aldrig gräva upp. Men han liksom planerade det, han gick, genomförde det och han gick faktiskt dit för att göra det. Hans alkoholism, alkoholism eskalerar. Han blir mer utåtagerande också, runkar offentligt, ställer till med bråk på barer, blir utkastad och sådana grejer. Han börjar också kolla mycket på mer på våldsfilmer. Tidigare har han tittat på liksom, alltså vanliga filmer, typ han hade ju sin porsen där. Men han börjar köpa, det finns en filmserie som heter Faces of Death. Jag vet inte om du har hört talas om det, men det var så här populärt på 90-talet vet jag i alla fall. När man inte hade tillgång till liksom dödsbilder och avrättningar på internet mm. så kunde man köpa Faces of Death och där visar om död. Alltså tråkig död, vanlig död, mord, brottsplatser, av, avrättningar och sånt där. Väldigt dokumentärt filmat. Liksom. De köper han, sitter och tittar på och blir väldigt liksom, besatta. Så jag vet inte om någon är som mig, men jag vågar inte kolla på för mycket brottsplatser. Dels så tycker jag självklart att det är väldigt obehagligt och läskigt. Men jag blir så här, tänk mig att titta för mycket och att jag blir immun mot det och att jag måste börja mörda för att jag måste få se det. Alltså jag har så kan jag tänka. Och då jag... måste jag säga, paus, jag vill inte se någonting mer. Kan du lyssna på så, så tänkte jag väldigt mycket för alltså för 20 år sedan när jag nördade ner mig just i Jeffrey Dahmer och andra mord. Att, tänk om jag blir sjukare. Ja. Men uppenbarligen har jag inte blivit den. Mm, för att jag är lite där ibland ja. när jag kollar på saker och bara, men gud det här ser För att ibland när Malta ser vad jag kollar på han bara, men hur kan du sitta och kolla på det här? Och jag ligger liksom inget. Det är klart att jag blir berörd och känner och tänker. Men jag tycker att det är så intressant när han säger det. Då blir jag så här, men gud. Tänk om det här inte är nog snart. Tänk om jag måste börja se döda kroppar på riktigt och sen runka på dem. Mm. Kanske dit vi är på väg. Så då måste jag pausa. Mm. Jag hade väldigt känslig också. De klarar inte av sånt där. Uh, sitt andra offer, Steven Tommy, mördar han på ett hotellrum 1987. Han har något för Stevens. Han gillar sti- Stivar. Alltså. Stivar. Han mördar honom på ett hotellrum 1987. De har tillsammans tillbringat kvällen och natten på en av de lokala gaybarerna. Sen har de tagit en taxi tillbaka till ett hotell som heter The Ambassador för att typ fortsätta festa. Eh, när de är vakna på morgonen så minns han inte så mycket. Men han ligger på Steven och han ser direkt att Steven är död. Blod rinner ur munnen och hans bröstkorg är fullkomligen sönderslagen så pass att rebenen liksom sticker ut. Alltså det är han och verkligen, den är sönder. Uh, damers händer är svarta av blåmärken och han får panik. Han minns att de har åkt till hotellet, men det minns han. Och han minns att han har drogat Steven och han minns att de har haft sex med samtycke innan de här tabletterna har verkat. Och att de kysst varandra och liksom sagt natt till varandra. Och han minns också att Steven somnar och att han liksom ullele, tar för sig som han brukar göra hans grej. Uh, han tror att han har slumrat till han, men han minns liksom ingenting efter det. Varför inte då? Jag vet inte. Han måste ju ha hamnat i någon frenzy. Liksom. Han minns ju inte någonting, någon våld. Liksom. Han fattar ju att det är han som har gjort det. Han har ju blåmärken på händerna. Liksom, och han är den enda som har varit där. 
Och jag tror faktiskt att han talar sanning för han har varit så otroligt detaljerad med de andra morden så jag förstår inte varför han skulle hitta på och bara nej jag minns verkligen ingenting. När han liksom har berättat i detalj hur han har liksom petat in sin kuk i röven på folk och hur han har hållit på. Så att ja, det finns inget som tyder på att han skulle ljuga. Han får panik. Först oroar han sig. Liksom, har någon sett något? Har dörren varit öppen? Har vad hänt? För han har ju ingen minne av det. Så han vet ju inte vad folk vet. Kommer polisen komma snart? Eh, vad fan ska jag göra? Vet de att det är jag som står på rum? Eller liksom, alltså, vet de att det är jag som är här? Massa sådana olika tankar. Så han drar iväg, köper en väska. I den pulen han ner Stevens kropp. Och så tar han med sig den till farmors hus. Tar ner den till källaren. Där har han sex med kroppen. Det syns väl i hotellrummet att det är blod? Nej, jag tror att det inte liksom var blodigt. Jag tror bara att det var sönder. För att de brevben sticker ut och det men de kan sticka ut. Nej, men de kan sticka ut genom huden. Utan att det har gått sönder. De var trasiga. Han hade krossat bröstkorgen och benen liksom protruded. Han kunde känna dem emot sig när han låg Hur fan fick han ut kroppen, sa du? Pula ner den i en jättestor resväska som han har wow. springer ut och köper. Han tar ner den till sin farmors källare och där har han sex med kroppen och han runkar över den såklart. Sen stycker han den och slänger kroppsdelen i soporna. Ett par månader senare så dödar han sitt... Men vadå i soporna? Han... På den bara försvinner. Mm. Men... Ja. Så. Okej. Okay. Ja. Ett par månader senare så dödar han sitt tredje offer. En 14 år gammal pojke som heter Jamie Doxtator. Eh, Jamie rymmer ofta hemifrån på kvällen eftersom att han inte kommer överens med sin styrpappa. Och han hänger ganska ofta utanför just de här bögklubbarna som Jeff hänger på. Han letar ofta efter män att ha sexuella relationer med. Alltså jag gissar att han kanske sålde sex, men ja. det är bara spekulation. Men jag tänker så här, självklart kan ju 14-åriga bögar vara nyfikna på sex. Alltså ja. det vet vi. Vi ska inte liksom sticka under stolen att en 14-årig bög kan bli väldigt sugen på hur ska jag kunna få sex? Jag måste ha sex. Nej. Så det kan absolut hända. Men om han liksom står där och letar ja, det känns nej. som att han, han ja. säljer. Ja. Så han följer i alla fall med damer hem. Damer bor fortfarande med sin farmor men hon sover ju liksom på kvällarna. Och där har de oralsex i damers sovrum. Um, nu är ju Jamie då bara 14 så han kan ju egentligen inte samtycka. Men det är inget våld eller tvång och sånt där inblandat utan han går ju liksom frivilligt med på det. Efter en liten stund så går de ner i källaren och det är oklart men gissningsvis så har väl Dramer redan, alltså han har väl vad ska de till källaren göra? Men han har väl förmodligen bestämt sig för att han ska döda honom och då är det lämpligast att göra det där så han slipper släpa en kropp i trappen. James säger att han inte kan stanna så länge att han snart måste bege sig hem och då kommer ju den här rädslan för att överges igen för att det är liksom Dramers största skräck. Så han gör en drink som han spetsar med sömnmedel. Eh, när James somnar så håller damer honom i famnen jättelänge. Han smeker hans kropp, sen stryper han honom. Eh, James fattar ju inte vad, vad som händer för han liksom sover ju. Och det är ju det som kommer att bli hans ja, skitsamma. Eh, när han är död så lägger sig damer bredvid honom i källaren till solen går upp och sen gömmer han skåp, eller kroppen i ett skåp. Eh, och det är söndag så att farmor hon går till kyrkan. För det är hon på söndagar, de är väldigt religiösa. Och då tar han upp kroppen igen, tar fram kroppen i skåpet och bär honom upp till sin säng i sitt sovrum. Han berättar efterhand att han lossade så att han fortfarande levde typ. Och där kysser han och smeker kroppen, sen har han sex med den och sen gömmer han den i källan igen och där får den stanna en vecka. Men när du säger har sex med den? Ja. Menar du runkar på den? 
Nej, då menar jag. Ja, jag säger inte. Mm. Ja, tack. Mm. Och den ligger där en vecka. Och han återvänder, han går ju till jobb liksom på dagen, men han återvänder liksom flera gånger i veckan för att ha sex med kroppen som ligger där. Jag säger kroppen för att för mig är det liksom personen inte där längre. Kanske objektifierande, jag vet inte. Men det är ju inte Jamie han har sex med. Det är ju Jamies döda kropp. Uh, snart så börjar kroppen lukta och farm och klagar. Och jag vet även att så här, han typ hittade på uh, det är kattsanden som luktar. Hon bara, ja fast jag vet ju kattsand luktar. Så hon ringer ja. dit hans farsa och bara, luktar så konstigt här. Och då, LVF har ju så mycket, så mycket springer i huset. Han har så mycket pojkar med sig. Uh, och då konfronterar ju hans pappa honom. Vad är, det, vad är det som stinker? Vad fan håller på med? Och då drar han någon historia om att han hade hittat någon jävla tvättbjörn eller någon jävla djur som han ville experimentera lite på så att han hällt någon kemikalie och det luktade så här illa. Men Lionel säger i efterhand att han kände att det var något som inte stämde. Men han liksom för att så här skulle det inte lukta. Varför skulle han göra så? Han vet ju att hans son har haft sådana intressen tidigare. Men då han låter i alla fall, för det är, i hans vildaste fantasi kan ju inte han tänka sig att hans son precis har mördat och styckat ett barn, barn. Nej. i källan. Liksom. Så att han köper väl hans story men tänker väl att ja, ja, han får väl ha sin jävla privatliv i fred men jag fattar ju att han ljuger om någonting. Och det är här då som damer också etablerar sin modus operandi, alltså sin metod. Och den går generellt ut på, det finns lite avviksen, men generellt går det ut på att han möter sitt offer på eller utanför en bar. Där erbjuder han ofta offret pengar för att posera naken inför kameran. Väl hemma så drogar han dem. Sömnmedel som man använder, antingen i en öl eller en kaffe eller hans specialblandning. Det var kaffe, baileys och sömnmedel. Eh, när de har somnat så stryper han dem för han vill ju inte tillfoga skada för han är inte en sadist och han tänder inte på dödandet utan han vill bara det är liksom a means to get to the body. Liksom. Eh, när offret har dött så har han sex med den, han onanerar med den han ligger med den i sängen ibland i flera dagar och slutligen så stycker han kroppen. Och själva stickningen får också ta tid för han är ju så otroligt intresserad av alltså han har ju liksom hållit på att dissekera djuren och sen han var liten och han, det här intresset har liksom sexualiserats på något vis. Han har liksom tagit med det intresset från barndomen in i sin liksom sexuella fantasi. Så den får ofta ta tid. Han onanerar ofta över den under arbetets gång. Alltså så här, du vet, öppna ribcages och grejer kan han stå där och runka. Han tar jättemycket foton och kan sparar ofta kroppsdelar. Sen gör han väl så av med kropparna och resterna på lite olika sätt. Det är ju lite, lite beroende på vart han befinner sig och vart han bor. För det ändras liksom. När han bor hos sin farmor så måste han ju bli av med dem. Och då har han bland annat bara styckat dem och slängt dem i soporna. Men han kokar ju också eh, kroppsdelarna. Han styckar dem och så kokar han så att köttet ramlar av. För då kan du slänga köttet i soporna utan att det liksom flaggar för att ha här var de människa. Och benen brukar han bleka tills de blir tillräckligt porösa för att kunna slå sönder. För då kan han också slänga benbitarna i soporna utan att det liksom, här är en människa. Så det är väldigt mycket arbete som går till för det här. Hans fjärde offer är Richard Guerrero. Guerrero, säger han. Det är en snygg mexikansk man som han möter på en gaybar i Milwaukee. Damer erbjuder honom 50 dollar för att spendera natten med honom och Richard tackar ja. De åker till farmorshus där de har sex, sen gör han sin grej. När Richard är död så kramar damer honom resten av natten innan han sticker honom. Då. Och han sparar hans skalle som han kokar och sen skrapar av allt kött och sen målar han den i en grå nyans så att den inte ska se så verklig ut. För att då kommer folk med hav för den skalle i bokhyllan. Jeff. Men det... Hon bara lagar sin mat i det köket. Och ja, jag vet. Det är så jävla sjukt. Och så luktar det illa. 
Farmor bara, vad är det som luktar Jeff? Jag förstår inte. Uh, och det är så sorgligt och märkligt på något sätt det här. För att jag har fått känslan att det är Jeff egentligen söker kärlek. Alltså någon chefform av kärlek. Uh, dels då på grund av hans mentala, hans mammas mentala frånvaro och uteblivna sunda relationer med, liksom, med andra vuxna, med barn, med sina föräldrars pappa och alla hemma. Liksom. Uh, och så det enda sättet för honom att kunna visa eller ta emot kärlek är ju att genom typ nekrofili. Och han sa ju ofta också efteråt att han egentligen bara dödade dem, inte för att de ville att de skulle dö utan för att han inte ville bli lämnad. Det blev som en fix idé. Ni får, de får inte lämna mig. Det gör de ju då. Nej, för då äger han dem. Men sen försvinner de ju för att man måste ju slänga ja, Nej, men han sparar ju kroppsdelen. Varför kan han inte bara droga dem? För då blir de arga när de vaknar. Jo, gå vidare till nästa. Mm. Nej, men det var så han sa. Alltså han är ju väldigt, väldigt sjuk. Och den här alkoholismen som han leder och hjälpte förmodligen till att förstärka de här liksom skeva idéerna. I mars 1988 så träffar damer en Ronalds, Ronald Flowers. Det är en svart man på 25. Han, de träffas utanför en klubb. Ronald bara duckit en drink och har problem med bilen som inte startar. Så damer approachar sig och föreslår typ att hej jag kan hjälpa dig, vi tar en taxi hem till mig och hämtar min bil. Jag har startkablar också. Damer har ingen bil men vi vet ju vad hans plan är. Så att, men i alla fall, Ronald han följer med han tycker jag okej okay, visst, jag har ju liksom ingen stads ta vägen mobiltelefoner är ju inte vanliga så han kan ju inte ringa en polare liksom Jeff är ganska snygg Precis, för att han är inte intresserad Ronald är inte Nej, intresserad okay. av en sexuell relation han vill bara ha hjälp med sin fucking bil för han vill åka hem, han är nykter i bilen så upplever han att damer är väldigt svåra att prata med. Han undviker ögonkontakt. Han är så väldigt negativ och lite tråkig. Han pratar om hur mycket han hatar sitt jobb och att han inte kommer överens med familjen. Och Ronald verkar säga, oj, wow. Trist snubbe, men hänger med mm, ändå. Det är en ah! Men gud, det är en liten rackare. Låt den vara. Nej, för då vet vi inte vart den är. Nu sitter den där och den kan inte hoppa. Så, Ronald får i alla fall intrycket av att han är deprimerad och tråkig. Men eftersom att han behöver hjälp med bilen så hänger han på. De ska inte lumgås. Liksom. Eh, när de kommer fram och de parkerar. Han, de kliver ut taxen en liten bit från huset. För att damer säger att ah, jag vill inte köra fram till huset för då kommer min farmor och vakna. Eh, men Ronald ser att det står ingen bil på uppfarten. Så han blir väldigt misstänksam. Men han går ändå med och han går in i huset. På ovanvåning så ropar typ farmor. Så här, Vem är det? Är det du Jeff? Och damer svarar att jo men det är jag. Jag ska bara göra en kaffe med indikationen typ att han är helt ensam. Vilket också känns konstigt för honom. För att han har ju ett sällskap. Varför säger han inte det till sin farmor? Eh, och hans ångest ökar ju bara. Dels av det men också så här, damers beteende i köket. För han beter sig väldigt nervöst. Han skakar synligt. Alltså händerna skakar synligt. Men de dricker i alla fall den jävla kaffen och Ronald funderar typ på hur han ska ta sig ur den här situationen. Varför han ens gick in är ju ett... Varför Ronald? Vad är det de säger i Mafiot Murder? Fuck politeness. Man måste inte vara artig. Nej. Säg det till mig. <laughs> Efter en kort stund så börjar Ronald bli snurrig och svimmar av. Han vaknar två dagar senare på sjukhus. Han får förklarat för sig att han har hittat sig på ett fält. Han har inga tecken på våldtäkt men hans kalsonger är felvända. Han har blivit rånad på 200 dollar och sina smycken. Och hemma så upptäcker han att han har blåmärken på halsen. Det är typ två små penny-sized tummar. Ja. Han polisanmäler det här och han kan ju visa vilket hus han var i. För han var ju nykter när han åkte dit. Så att polisen tar in damer för förhör. 
Och han förklarar att jo, ja, han har haft besök från Ronald. Han har varit här, men han var aspackad och jag hjälpte honom till bussen dagen efter han stannade här på natten och jag hjälpte honom. Det finns inga bevis och åtlas växer inte. Och Damers farmor bekräftar också att Ronald har sovit i källaren för hon har sett dem. Gör ordningen säng där för hon har klivit upp inte fan vet jag. Så hon har ju sett att han har sovit där. Hon säger också att hon har sett Jeff och Ronald lämna huset på söndag morgon. Så det är faktiskt fullt möjligt att Damer faktiskt lämnade en drogad och förvirrad Ronald då, vid bussen och att han sen klev av och bara irrade bort sig. Typ. Varför dödade hon inte? Jag vet inte, det är ganska intressant. Jag gissar väl att dels var inte han okej, okay, han sövde honom, men han var ju ändå så en stark och stor man, farmor hemma. Nej, jag vet faktiskt inte. Nu har han inte yttrat sig om det. Nej, han har faktiskt inte det. Men det händer andra grejer också som ja, jag kan berätta sen. Tre månader senare så stöter de på varandra igen utanför en klubb och Ronald konfronterar dem som inte verkar känna igen honom vilket jag inte tror på för man brukar känna igen ja, skitsamma. Man brukar känna igen folk man döda <laughs> tänkte du säga det. Men jag tycker att serumörden brukar ha koll på Du saker. gör mig nervös. Jag kommer aldrig våga dricka kaffe och bejs <laughs> någonsin hos dig. Det är du som brukar göra sådana drinkar till mig. Han konfronterar honom i alla fall i skitförband. Hans kompisar får liksom hålla tillbaka så han kommer igen slåss inte nu när han går hem. Typ. Men han ser i alla fall lite senare på kvällen damer kliva in i en taxi tillsammans med en annan man. Och då ropar han till den här mannen åk inte med honom, han är helt galen. Och, liksom. eh, och den här mannen som ska åka med damer verkar faktiskt ta det på allvar och kliver ut. Mm-hmm. Så so saved his life. Wow. Eh, men på grund av den här händelsen med Ronald och på grund av allt festande, allt liksom kaos, han tar med män, det luktar illa så bestämmer sig damers familj. De så här samlas och har ett litet möte. Det är Sherry och det är Lionel. Och det är Lionels syster Eunice och det är farmor Catherine som hon faktiskt heter. Jag inte Sherry och Eunice. Sherry är hans fru och Eunice är hans syster. Alltså damers faster. Mm. Och så farmor Catherine. De är så jävla trött på den här skiten, trött på hans drinkande, drickande, trött på hans alla stöka gästerna där på nätterna och liksom att han, han missköter sig helt enkelt. Så han kan inte bo kvar. Och då flyttar han till sitt första egna boende. En mindre lägenhet som ligger lite mer centralt. Alltså, hans fantasier hade man kunnat skriva eller köra en hel podd om bara. Jag försöker verkligen hålla det kortfattat även om jag babblar jättemycket. Det är så här, hans alkoholism och sociala isolation och de här sexuella begären. Det, han börjar tappa greppet av verkligheten. Det är liksom så här, eldar på. Det är som att han så här, han beskrev det själv som att han snurrar i spiral. Det är verkligen så här, det ena föder det andra. Han är ensam, han vill bli älskad, han får inte det. Han har konstiga fantasier, han dricker så att allting blir snurrigt. Han röker braj. Jag tror inte att han höll på med några andra droger för det, det har han faktiskt aldrig sagt. Han äter antidepressiva. Det kan kanske slå ut med, du vet, al- med alkoholismen. Och det. Och när jag först började läsa om damer de här första, liksom, första året som jag nördade ner och verkligen så här, köpte böcker, kollade på filmer liksom, sökte på nätet då fick jag ofta en väldigt så här, det kändes så himla nattsvart. Jag sa tidigare att det är ett jävla mörker att leva på sättet som han gör. Men det är väldigt enkelt så här, att fokusera på att jo, men han är en sjuk jävla mördare som inte förtjänar någon sympati överhuvudtaget. Men han verkar ju må otroligt dåligt i det här. Och jag, kan, jag, vet inte, jag kanske också är sjuk i huvud, men jag kan relatera det här att man blir insnurrad i någonting som man inte vill ha med att göra. Och så vet man inte hur man ska ta sig ur och det bara blir värre och värre. Han liksom... Han, det finns ju ungefär, han gräver sig djupare och djupare. Jag skulle säga att det finns ungefär 6 miljarder biljoner sätt att ta sig ur den här spiralen på. <laughs> ungefär. Och det, hur fan gör man det? 
Jag har ett lik i min, min badkar. Vad fan gör jag nu? Jo, men du har ju mörda tre till... Eller drar härifrån eller erkänner. Ja, jag vet inte. Jag, Mörda tre ja. till känns ju som att Nej, men han liksom, down we go. Ja, jo, men det är det. Han dyker djupare för han har liksom ingenstans att ta vägen. Ja. Alltså jag förstår mörkret han lever i men ja. välkommen till verkligheten. Ja. <laughs> alltså jag sticker inte Nej. 13-åriga asiatiska flickor för det. Nej. Men mycket av hans fantasier eldas också på av så filmer han tittar på. Han blir besatt av filmen The Return of the Jedi. För er som har noll koll så det är en Star Wars-film. En av karaktärerna där kejsaren, The Emperor, kan kontrollera människor med sin vilja. The Force, I guess. Jag är inte så jättenördig när det gäller Star Wars. Men det var tydligen Jeffrey Dahmer. Mm. För han ser på den här filmen flera gånger i veckan och börjar identifiera sig med känslan eller med kejsaren. Alltså det är verkligen, han är i den här vanföreställningsvärlden där han är bara full och dum i huvudet hela tiden. Han går och köper gula linser som han har på sig på krogen när han går ut och raggar med föreställningen att de ska ge honom samma kraft som den här Emperor. Alltså du hör ju vart han är på väg. Han... Det låter lite som att han är en psykos. Ja! Eller? Ja! ja. Nej men på riktigt alltså. Ja! Jag vet! Det... Ja, det är kanske det, det låter inte bra. Nej. För att han får vanföreställningar liksom. Samtidigt som han ändå liksom sköter sitt jobb, har relation oh, med sin familj. Och så det här. Kan man göra. En psykos betyder ju äh. inte att du sitter och skriker i tvångströja tänker Nej, jag. det är sant. Det, det här låter det är synd. <laughs> det är sant men det är freudiansk felsägning. <laughs> det är mitt svåraste ord säger det än. Jag har försökt. Jag så här, när jag råkar säga något, något sånt ska jag säga det var en, en Freud. Freud? Det var en Freud. En Freudians. Nu vet han, Freud. Uh, när han precis har flyttat in i lägenheten så börjar han med att köpa ett långt svart sidobord. Ett, ett långt svart sidenbord? Sidobord? Sidobord? Va? Han köper två griffin Nej, men stopp, vad är ett sidobord? Men det är en sån där smalt, liksom, långt oh, bitbord som okay, man har liksom, ja. mot väggen. Okay. Eh, samt två griffin Han har nämligen en fantasi om att ha ett eget altare hemma. Ja. Mm. Oh. Han börjar läsa på om satanism och djävulstyrkan. Eh, när han blir arresterad så hittar man ju en teckning där han har ritat en skiss. Han är otroligt dålig på att rita, vill jag bara tillföra. En skiss på just ett altare där planen har varit liksom att han ska ha det här altaret att han ska ställa alla skall, liksom dödskallar från folk som han har mördat där. Och hans, han har ritat att han vill ha två fullstora sklett som hänger på sidan. Det ska vara så här lampor som lyser och det ska vara tända ljus och det ska vara ett litet, litet altare som han kan stå och mysa på. Han, han liksom funderar väldigt mycket över så ondska och om han är ond, om det finns ondska, om det är djävulen som gör det här för mig. Eller mot, mot honom, mot mig. Mot andra. Äh, mot andra. <laughs> Nej, men han upplever ju att han liksom blir... Han uttryckte ju efterhand att de här tankarna om död och mord kom utifrån, som blixtrar in i hans huvud. Han är ju väl uppväxt i en väldigt religiös familj, så det är väl dit tanken går. Att han typ är besatt eller ond eller liksom inte har något val. Och då istället för att försöka göra någonting åt saken, för han är ju den här spiralen neråt och den här psykosen och den här föreställningen om att det finns ondska, att han inte bestämmer själv, så hänger han sig i det istället. Trots att han har väldigt mycket ångest. Han tar bland annat också ett extra jobb på en blodbank när han själv med sig blodplassar hem som han sedan dricker. Men det är ju inte liksom blodblod, det är ju blodplasma. Och, Varför ska han dricka en till? För att det gör man om man är satanist och jävlstyrkare. Och det ska han göra. Så han, liksom, han bara vältrar sig. Så här, det är flera sådana grejer som han gör. Han, alltså, han gör så mycket skumma grejer. 
Han liksom har gått all in. Han har inga kompisar, han har för fan inga hobbies. Han är intresserad av sina akvariefiskar och läser böcker och sånt. Men ja, Den 26 september 1988 så träffar han en 13-årig laotisk pojke. Han heter Somsak Sintha Samfone. Men Samfone? Det är ju... Damer erbjuder honom 50 dollar för att posera naken framför kameran. Nej, inte naken. Absolut inte naken. Han poserar framför kameran här. Varsågod, 50 dollar. <laughs> jag bara gick händelserna förvägar. För som sagt, frågar behöver jag vara naken. Och damer bara, nej, 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 nej. Jag vill bara testa min kamera. Som sagt tycker jag att ja, men det kan vara kul. Lite enkla pengar. Det verkar trevligt. Hemma i dames lägenhet så övertalar damer som sagt att ta sig tröjan och efter lite med om och med, så att, jo men det blir fina bilder liksom. så tar de lite foton, de dricker kaffe efter en stund så vill damer att som sagt ska dra ner byxorna men det vill inte den här pojken eh, hela situationen blir så här väldigt konstig och damer drar ner byxorna på en så här, jo men det blir en jättefin bild så där, ner med byxorna kallningar också eller? jag vet faktiskt inte mm. eh, men som sagt han liksom bara nej, det här känns inte bra och säger att han ska gå Damer säger, okej, okay, visst, förlåt. Kan du bara sätta dig bredvid mig i soffan en liten stund? Jag vill bara fråga en grej. Och han vågar inte riktigt säga nej. Så han sätter sig där. Och då frågar Jeff om han får lyssna på pojkens mage. Okej, okay, gör vad du vill typ. Så damer lägger sitt huvud mot hans mage. Ligger där och lyssnar. Och sen så börjar han kyssa och slicka på honom. Och då blir som sagt livrad. Hoppar upp i soffan, tar sin väska. Och precis innan han skinner ut genom dörren så kommer damen säga, äh, du är femtelappen. Så han ger honom en femte lapp och säger lovat att du inte säger någonting för någon. Och pojken springer hemåt. Men han har ju fått sömnmedel. Oh. Så att på vägen hem så börjar han bli väldigt trött och men yr. varför tvingar han inte kvar honom då? Om... Han var snabb. Han var liksom rör mig inte gubbjävel. Kanske. Wow, okay. Så på väg hem så känner han att han börjar bli trött och yr. Och när han väl kommer hem så kan han inte stå på benen och det tar... Under två timmar så försöker hans pappa väcka honom. Och när inte det liksom funkar då ringer de till sjukhuset. Och där ser man att han har blivit drogad. Eh, han kommer ihåg vem det var. Han kommer ihåg vart han var. Så att polisen arresterar faktiskt damer. Och, eh, medan han sitter i häktet så gör de en husransakan. Men de hittar inte skallen från Richard Guerrero. Och han kommer undan igen. Det är helt jävla sjukt. Eh, man blir i alla fall åtalad för att han har drogat och ofredat som sagt. Och döms till ett års fängelse. Um, och jag som sagt är då Konraks bror. Ja, jag hörde. Ja. Konrak då som jag berättade om. Men hur gamla är de lika gamla? Mm. Nej, då måste ju som sagt vara äldre eftersom Konrak 14 om när det Ja, ah, så det här var ju liksom um... måste ju vara ett minst ett år innan. Ja, jag tror det, precis. Så då måste ju som sagt vara storbrorsan. Ja. Ah, något sånt. De är i alla fall bröder. Jo, men, vadå? Säg inte men ska vi hålla på och säga men kan vem du som är äldre? Kan inte bekräfta att jag har rätt? Ja. Men så här, här är du. Här är Somsak. Det är du, här är Somsak och damer. Titta på mitt finger. Mm. Han är 14. Mm-hmm. Sen hoppar vi fram minst ett år. Och den andra brodern är 14. Kan han då vara storbror, den andra brodern? Men så är det säkert. Jag orkar inte tänka. Nu ska vi Säg, ha ge mig rätt. Okej, okay, visst du har rätt. Så. Somsak är storbror. Okej. Okay. Ja, så Tack. jag. Uh. Damer träffar sitt femte offer, Anthony Sears. Nej, han sitter bara inne ett år. Så Nej, men alltså, det jag skulle precis komma till det. Mellan tiden för domen och avkännande straffet händer här. För att tydligen så kan man, okay. alltså, ja, ja. han är ju inte dömd för mord. Han är ju dömd för ofrenad. Då kan det dröja taget när man faktiskt skickas till fängelse. Så mellan den perioden, här 
några veckor bara så träffar han då Anthony Sears och under den här tiden så bor han hos sin farmor för att uppenbarligen så får han väl inte behålla lägenheten. Dels är det en brottsplats även om det inte är ett mord som har begått plus att jag gissar att han inte fick bo kvar där ändå för att han skulle i fängelset. Så han bor tillfälligt i sin farmors hus under den här perioden. Eh, och det är nu han också kommer ut som homosexuell för sin pappa. Jag tror att hans pappa redan visste. Eh, Liner frågar helt enkelt och eh, han säger ja. Och då frågar Liner som, alltså han tar det ganska bra. Han har en religiös bakgrund och så vidare där han har fått lära sig att det är synd hit och synd dit. Vet, så här. Eh, men han, ja, han, han verkar inte liksom ta det illa. Så. Eh, Jeff, han frågar Jeff, varför har du aldrig berättat det för mig tidigare? Liksom, vi du är din pappa. Liksom. Och Jeff säger att han helt enkelt har skämt för sin homosexualitet. Och jag minns också att jag läste i någon av, antingen någon av de här böckerna eller i en intervju, någonstans har jag i alla fall läst att Lionel i efterhand, eller då han sa i efterhand att han kände otroligt mycket skam över det för att, att hans son inte har kunnat berätta det här för honom. Vad har jag gjort för fel som förälder då? Men jag tror inte att det handlar så mycket om att han gjorde fel. Jag tror det är svårt ändå att komma ut speciellt så här 80-talet, USA, religiöst liksom, samhälle och så vidare. Så det handlade nog kanske inte så mycket om Lionel. Men han tar det i alla fall bra, även om han liksom förmodligen lider av lite homofobi som många i hans ålder gör i Amerika på 80-talet. Men damer träffar i alla fall den här Anthony Sears och de åker hem till damers farmor där de har samtycke sex med varandra. Sen gör damer sin grej såklart. Han drogar Anthony och stryper honom. En, honom. Eh, morgonen efter när farmor är i kyrkan så halshugger han Anthony. Han försöker flå honom, det vill säga dra av allt skinn från hans vad det betyder, usch. Jo, men det kanske ingen annan som vet. Men, usch. Sen skär han av hans genitalier och lägger i en påse. Jag tyckte extra mycket om honom, förklarar han senare. Mm-hmm, varför då? Eh, ingen aning. Det är också Anthonys genitalier man hittar i lägenheten senare. Han gömmer Anthonys huvud och genitalier i en tät slutande sminkbox. Huvud och genitalier. Mm. Hur får du ett huvudplats i en sminkbox? Det måste vara en stor, det måste vara en makeup artist sminkbox. Jag vet inte vad han har fått tag på en fucking makeupbox, <laughs> men han har en. Och den, Enorm eh, den. Stoppar han hans huvud i, han kanske hade ett jättelitet huvud. Och så lägger han det i sitt skåp på chokladfabriken som han jobbar för grejen att han får behålla sitt jobb medan han sitter i fängelse. Han ska alltså få så här, eh, jobbpermission som en del kan få. Så han kommer att jobba. Så han gömmer det här huvudet i det här skåpet och där ligger de tills han kommer ut från fängelset. Eh, vilket är nio månader senare. Då. Och det luktar inte. Gissningsvis gör det det. Men den var tätslutande också. Eh, vänner till Anthony rapporterar honom som saknad om man minns den blonda mannen han sett sig med. Om man minns att han heter Jeff men ingen liksom kopplar det till damer. De vet inte vem han är. Jag ska läsa en grej. Ur boken A Father's Story som är skriven då av Jeffreys pappa Lionel Damer. Jag kommer läsa engelska så att ni får, ni får lyssna noggrant. Jag ska försöka läsa långsamt. On the day before Jeff was scheduled to be sentenced for child molestation I drove to my mother's house in West Alice in order to accompany Jeff to his court appearance. He had packed most of his clothes but as I went through his room I found a small wooden box with a metal rim. It was about one foot square and its lid was tightly sealed and locked. What's in there? I asked. Nothing. Open it up, Jeff. He didn't move. I could see that he was agitated but carefully controlling it. His nervousness confirmed what was then my suspicion. I had previously previously found a few pornographic magazines and I suspected that he had stored others in the locked wooden box. Since I didn't want my mother to happen upon such things, I demanded that he open it. But why, Dad? Jeff asked. There's nothing in it. 
open it. Jeff suddenly grew very alarmed. Can't I have just one foot of space for myself? Do you have to look through everything? What's in the box, Jeff? Just one square foot, Jeff asked. He looked hurt. Just one. I remained adamant. I want to know what's in the box, Jeff, I said firmly. Jeff did not move to open it. I turned and started for the basement to get a tool with which I could open the box myself. Jeff leaped in front of me. He whipped out a birthday check I had written only a day before and ripped it up. I don't want this if you can't give me one foot of privacy. I stared at him silently and Jeff was very quick to calm himself. You're right, Dad, he said. It's magazines, that kind of things, but just leave it for now, okay? It might upset Grandma. I'll open it for you in the morning, I promise. He walked back into the kitchen and tucked the box beneath his arm. I'll open it in the morning, he said, as he disappeared into the basement. The next morning, Jeff returned with the box. He took a key from his pocket and opened it. See, he said. I glanced down to a stack of pornographic magazines. Get rid of that stuff before your grandma sees it. Okay, dad, Jeff said obediently. Then he closed the box and returned to the basement. Men det undrar jag i farsan då med huvudet. Han tror att han inte har tid att ändra något i lådans innehåll då eller? Ja, men hur skulle han kunna veta att det är ett fucking huvud i lådan? Det alltså, det kan man väl anta. Nej, du, jag kommer att döda dig för att jag visar vad som är i lådan men om Förlåt, vi bara väntar jag hade reagerat likadant timmar. om jag dök upp här med ja, min lilla nässesär om vi bara väntar i nio timmar så kommer jag visa det med glädje <laughs> då kan man ju tänka sig oj kan han ha bytt innehåll i lådan ja det, det kan han nog det kan han ha gjort det kan han ha gjort Dumhuvud. men han kanske inte ville liksom jag vet inte han trodde ju att det var porr så det var väl dit han gick porr eller en buttplug jag hade försvarat min buttplagg och min låda med mina privata pervogrejer. Jo, men hade du skrikit och nästan slagit? För Om att någon ville kolla. titta i min jävla Lyssna, buttplagglåda. För att jag ja. inte fick kolla i din låda. Och sen du bara, du kan säga några bitti. Då kommer allt vara långt. Du är problemet löst. Då kommer jag visa dig mitt glädje. Då hade jag bara, ja men då vill jag ju ta med mig lådan hem under tiden så att du inte byter ut vad som är mm. i den. Det var i alla fall lådan med Anthony Sears huvud. Ja, och det fick ju då, eller liksom Lionel veta i efterhand och jag kommer ihåg när jag var alltså jag bodde typ i Huddyk, jag måste vara varit kanske 16-17 år och jag såg en dokumentär om jag fördamer och jag kommer ihåg den grejen och han berättade ja. pappa berättade eh, men damer sitter i alla fall av sin tid, han sitter i nio månader eh, under Thanksgiving så får han dock permission ett par timmar och hinner på den tiden han egentligen ska äta middag med sin familj gå till en bar, bli full och Drogad. Han vaknar upp bunden i en lägenhet där han blir våldtagen och misshandlad av en äldre man som han tidigare pratat med i baren. Du är fridoner. Ja, lite poetiskt. <laughs> och han ska tydligen skrika så jävla högt så att den här mannen släpper honom i ren förskräckelse för att han liksom inte vill bli kat. Så att han blev utsatt för typ samma sak som han. Okej, okay, han blev inte mördad. Den 2 mars 1990 så släpps han ut. Han Men han åter... anmäler inte det här? Nej, det gör han inte. Okej. Okay. Han återvänder till sitt jobb på chokladfabriken och han flyttar in i lägenhet 213. Följande 15 månader så mördar han 12 män till. Hans mordfrekvens ökar med tiden och i slutet mördar han cirka en man i veckan. Wow. 20 maj mördar han Raymond Smith. Han stryper honom och poserar honom naken på sitt svarta altare så han kan ta foton och skapa sin egna sjuka pornografi. 23 juni mördar han Eddie Smith. Han sparar inga kroppsdelar vilket han senare uttrycker ånger kring. Eh, det är som att han, han uttrycker det att, 
att döden blir typ mer meningslös och onöd om ingenting sparas till senare. Det var liksom mm. what a waste of, of him. I juli samma år så träffar han Louis Pignon. Jag vet inte fan hur man uttalar det. Vad sa du? Louis Pignon. Pignon. Fransk. Ja, fransk namn. Och hela den storyn är också så jävla otrolig men jag pallar inte att dra hela storyn men den är verkligen helt otrolig. Så jag drar en kortfattad grej är att de träffas. Först träffas de en gång. Skitsamma. Nej, de träffas i alla fall tre gånger för jag orkar inte dra igång från gång. De träffas tre gånger vid tre tillfällen. Louis är den första sedan Steven Tommy som faktiskt har visat ett intresse av att stanna kvar och träffas regelbundet. Så han, liksom, han träffas och de har sex och sen så Damer känner väl så här, ska jag döda han? Nej, men han vill ju komma tillbaka för han är så väldigt eager att så här, jag, jag vill jättegärna träffas igen. Liksom. Så mm. han dödar han inte första träffen. Han dödar han inte andra träffen för han, liksom, han vill träffas igen. Eh, tredje dejten har de i damers lägenhet. Dejt, vilket jävla ord. De träffas och knullar. Eh, då har damer i alla fall bestämt sig för att han vill behålla honom. Men han har slut på sömntabletter och han tänker att han måste ju kunna knocka honom på något annat sätt som inte liksom mm. blir jättebrutalt och jobbigt. Så han slår Louis hårt i eller Louis hårt i huvudet. Precis som han gjorde liksom med Steven Hicks. Men Louis slocknar inte utan han blir förbannad och drar. Men en stund senare kommer han tillbaka igen. Nej men lägg av! Jävla idiot! Han har inga pengar och kan inte ta sig hem. Så att damer han bara nu kommer han dra igen, han kommer lämna mig ingen får lämna mig. Eller så kommer han berätta för något. Eller en kombination. Hjälp. Så han hoppar på Louis igen. Och de slåss ett par minuter. Medan damer har händerna kring hans hals. Sen avbryter damer och säger Vänta, du ska vi inte sätta oss och snacka istället. För det här Men, verkar bli otroligt jobbigt. Ja. Varför stöper han inte på honom? Men han kan inte för han är för stark. Det här är en nykter person som Aha, kan okay. fightas tillbaks. Och även om damer är en lång, stor man. Så funkar det inte. De sitter vid köksbordet och pratar till sju på morgonen. Sen följer de damer med. Louis. Men här har vi alltså, han har blivit slagen hårt i huvudet mm. och sen strypt. Mm. De och sitter bara, och pratar okay. till sju på morgonen. Ja. Sen följer de med honom ut och betalar en taxi hem mot honom. Det är tre. Ja. Sen ses de aldrig Men Efteråt så skulle damer och säga att han egentligen inte ville skada Louis. Det var någonting som tog emot. Och han sa också att ju nyktrare han blev under kvällen och nattens gång desto mer så liksom tappade han intresset för att dels mörda honom men också att han lärde känna Louis för de satt och pratade i flera timmar mm. på en mer personlig nivå. Och man har ju liksom just det här med alkoholismen han var ju alltid full. Men de har aldrig sett sig efter. De sågs aldrig efter det. Nej. Han anmälde mm. händelsen men han blev inte trodd. Varför skulle han vilja träffa någon som precis har försökt Men han slå? satt ju uppe med honom till åtta på morgonen. Ja, jag vet inte. Han kanske var väldigt, väldigt, väldigt omtänksam eller något. I september 1990 så träffar damer Ernest Miller. Det är ju hans uppskurna kropp i badkaret som kan ses på bilden om man söker på nätet. Damer tog sammanlagt 22 bilder av den processen och runkade under tiden. Han dödade David Thomas ett par dagar senare. Han dödar även Curtis Strother i februari 1991. Errol Lindsay i april 1991. Anthony Hughes i maj 1991. Och det är hans kropp också som ligger i lägenheten när Konrak blir mördad. Mm. Maj också. Han dödar Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey och Joseph Brandhoft. Gud, vad mycket namn det är. Ja, för jag tänker liksom inte gå igenom varje mord för han mördar dem liksom på samma sätt nästan. Um, det är inte heller ovanligt. Han är ju nekrofil. 
Och det är inte ovanligt att nekrofiler också ägnar sig åt kannibalism. Det hör ihop. Den här sexuella dragningen till döden och döda kroppar. Och för damer så var ätandet av kroppar. För han provade faktiskt. Det är inte det att han åt hela tiden. Liksom så här mums, mums, jag är kannibalisk att äta utom en offer. Men han, han provade några av offrarna. Och det var därför också han hade kroppsdelar kvar i frysen. För att han tänkte att han skulle äta dem också. Var det gott då? Vad smakade det? Han har inte sagt någonting om det. Jag måste bara... Han testade lite olika smaker. Han testade lite olika grejer. Inte en sexig bild. Det är en dålig bild. Han är så jävla ful där att musklan slöt sig totalt. Han är stor. Titta på bilden. Han är lång. Det eh. syns ju inte. Han ser ut som en 1,60. <laughs> Hans pappa är också lång. Nu ska vi sluta, sluta nu. Nu ska jag berätta vad det är som händer. Eh. För damer var ätandet av kroppen en del av att dels bli mer mäktig du vet hela den här satanismgrejen men också ett sätt för honom att bli en del av dem han dödade att de blev en del av honom och på så sätt kunde vara hos honom och i honom för alltid de skulle hålla liksom, hänga ihop sen så vet ni inte om han förstår hur tarmfunktionerna Nej. funkar men det var liksom hans det var väldigt så här filosofisk tanke kring det som han hade en vanföreställning såklart och det här sjukliga behovet av att kontrollera och äga sina offers kroppar var också anledningen till att han då började experimentera med lobotomi på flera av sina offer. När de då var drogade så borrade han ett hål i deras huvud. Det här gjorde han inte på alla, han gjorde det på några stycken. Bland annat det, gjorde han det på Conrad, den här 14-åriga pojken som jag berättade om i början. Och det var därför han var så jävla förvirrad. För att han hade blivit borrad i huvudet. Och sen hade damer hällt i, på Conrad så hällde han i för, först så, kokande vatten. Men han brukade använda saltsyra också. För att förstöra hjärnvävnad? Ja, men typ så här, skapa en zombie. För hans liksom, fantasi var att skapa en, en människa som inte hade några egna önskningar som inte förstod. Alltså ett kollet som han kunde använda, som var vid liv och inte jo, var död. Kan det inte bara vara medvetslös? Ja, men då måste han ju hålla den här personen medvetslös. Han vill ju ha någon som skulle stanna med honom. Jobbigt att stycka en spjuta i men vad kött Timme. Ja, speciellt när man är full hela tiden. Han ville skapa han en gjorde zombie. Det på flera, alltså. som, ja, han gjorde det på ett par stycken, men det var inte någonting han gjorde på alla. Men, han men det funkade. Ja, det funkade. Eh, tyvärr funkade det inte för de flesta alls. De flesta dog, men det var en som man faktiskt lyckades hålla vid livet ett par dagar. Och när man pratade med läkare efteråt på rättegången och så här, om det här, då sa de att tekniskt sett så kan det funka. Men skulle damer klara av att hålla en människa vid liv på det sättet? För att de kommer ju behöva blöja, de kommer behöva tvätta, de kommer behöva matas. Men också är det inte väldigt viktigt vilken del man borrar in i? Jo, det är det ju också såklart. Och sen infektion. Ja, och sen... precis. Det är en massa olika grejer. För att han lyckades hålla en vid livet på dagen, men han dog ju också till slut. Så att, ja. Men det var ju det han ville. Han ville ju verkligen inte döda, utan han ville ju ha. Det är nästan värre han ville. Ja, alltså det, det är sjukt. Vidrigt. Ja. Rättegången. Men fattar du att bli borrad i tinningen? Ja, aj. Och sen få kokande vatten ja. i helt. Ja, de var ju medvetslösa. Hur kunde han ens skrika nej? No på engelska. Inte så svårt, I guess. Men han var ju... Jo, men han måste ju ha kunnat forma den tanken. Jo, men någon form av tanken hade han ju. För han tog sig upp, han tog sig ut. Han sökte folk, han resisted. Jo, men... men han var ju skadad i hjärnan. Mm. Ja. Rättegången startade den 27 januari 1992. Och säkerheten 
var den högsta i Milwaukee's historia. De hade bombhundar som kollade salen innan och alla fick gå igenom så metalldetektorer innan de fick ta plats i salen. Sen hade de också byggt upp typ som en liten mur. Vad fan trodde de Nej, men alltså Folk hatade dem men de ville att han skulle dö. Mm. Uh, Damers pappa Lionel och Lionels fru Sherry var på plats varje dag och de stöttade Jeff. Han var ju liksom redan från början jag älskar dig, jag kommer att vara här för dig jag kommer att stötta dig. Så han var, och även Sherry också, vilket är så konstigt men hon har ju känt honom väldigt många år fast ändå hon träffade honom när hon var 18. Men hon var också så brydde sig väldigt mycket om honom de ringde honom väldigt liksom, regelbundet och sånt där. Uh, Damers egen mamma var inte där. Den har uttalat sig något? Ja, det har jag kommit. Plushan då? Jag kommer till allt sånt. Okay. Den 13 juli, mot sin advokats inrådan så erkänner Damer sig skyldig. Rättegången var väldigt dramatisk och fokus låg på huruvida Damer var sinnessjuk eller inte. För han var skyldig, men är han liksom... Ja, för det handlar, där handlar det så väldigt mycket om vart du ska sitta sen. Ska du sitta i fängelse eller ska du sitta på rättspsyk? Man lät anhöriga vittna. Några fick föras ut ur rättssalen. Jag har ju sett ett så här klipp på en av systrarna till ett offer. Eller systrarna till ett offer som skriker. Och liksom, det är ett otroligt jobbigt, sorgligt klipp. Damer fick avsluta med att hålla ett tal då, där han bad om, eller göra liksom ett utlåtande där han bad om förlåtelse vad han har gjort. Jag ska försöka hitta det klippet och lägga in det här. Det tog ju runt fyra timmar att komma fram till att Damer inte var bara skyldig utan han var också faktiskt mentalt tillräcklig. Eller vad han, heter. Mm, mm. han dömdes till 957 års fängelse. Kort ändå. En livstid för varje mord. Han, en så intressant grej som jag inte kommer ihåg detaljerna så jättemycket för men en av också en syster till ett av offrarna sökte upp honom i fängelse och sökte upp hans pappa, hans pappa och blev liksom inte vän så men hon ville förstå. För hon kunde liksom inte, det var så jobbigt för henne att leva med att hennes brorsa hade dött och hon ville verkligen förstå vad som hände. Så hon började brevväxla med honom och lärde känna honom och träffade honom i fängelset. Regelbundet tills han... Ja. Han var i alla fall en skötsam fånge. Han brevväxlade inte bara med henne utan med människor inom kyrkan. Han döptes och började intressera sig för Bibeln och hans pappa hälsade regelbundet på. Även Sherry hälsade regelbundet på. Och jag vet att hans mamma också kom och hälsade på. Och hon ringde också regelbundet. Damer uttryckte väldigt ofta ånger. Inte bara för att livet blev som det blev utan för att vad han hade ställt till med. Dels för offrenas anhöriga då, men också för sin egen familj. För han fattade att alltså, de var ju... Jag vet att under utredningen så fick farmor sitt hus ägget och sådana här grejer. Alltså folk är så jävla sjuka. Jag fattar inte varför man ger sig på anhöriga en tant. Vad har, det är väl inte hennes fel? Men, ja. Som jag mördar dig och dina barn och grannens ungar mm. ska folk m- ägga Måltas hus och bil. Mm. Det blir Nej, det så jätt... mm. Jag förstår ilskan i att man vill att alla ska dö alla ska lida för jag har lidit. Mm. Men Verkligen. någonstans måste det finnas någon rationell tanke. Ja. Jag, jag vet inte. Folk är sjuka Morgonen den 28 november 1994 så lämnas Damer av någon anledning ensam ihop med Jesse Anderson och Christopher Scarver. Anderson är dömd för mord på sin fru som han dessutom försökte pinna på en svart man. Men han åkte dit ändå. Och Scarver är en svart man som är schizofren och tror att han är Guds son. De lämnas ensamma i 20 minuter och när vakterna kommer tillbaka så är både Anderson och Jeffrey Damer döda. Skarver har slagit ihjäl dem med en metallstång. Det har funnits spekulationer huruvida vakterna var med på det här mordet. Ja. Och även Lionel har ju drivits en rättsprocess gällande det här. Alltså Jeffs pappa. För att det fanns kameror. 
de visste vem Skarve var. Han var välkänd för att vara våldsam och han hade vanföreställningar och han hade gett sig på andra vita fångar tidigare. Han hade uttryckligen sagt att han ville döda Jesse Anderson också. Och jag kan tänka mig vad han tänkte om Damer när han fick veta att han har mördat en massa svarta män. Jag vet inte riktigt vad som hände efter det. Jag vet att man stängde av de här fyra vakterna men jag vet inte om de förlorade jobbet faktiskt. Det är, jag har inte googlat jättemycket. Jag kommer inte ihåg de detaljerna. Poliserna som fördes tillbaka Conrack. Ja, tänker att två stora fullvuxna män ska kunna slå ner igen. Ja, man tycker det. Men, ja. men det finns ju också spekulationer med att, att Jeff välkomnade det. Ja. För han var ju först satt i isolation för att han, andra fångar utgjorde en fara för honom. Han utsattes ju också för attacker i fängelset. Men han bad självmant om att få bli satt i popular... popular vad heter det? General ja, population. Ja, precis, vanliga. Så att man spekulerar i om han faktiskt medvetet att han ville dö. Och kanske inte gjorde någon motstånd. Man vet inte så mycket, vilket är så konstigt för det fanns kameror och sådär. De här poliserna som... Det, det finns inget. Det finns ingenting. Men de var avstängda. Jo, de men då polis, är det ju eller de här vakterna. vakternas fel. Ja. Ja, ja, det är vakternas ansvar oavsett för du lämnar inte tre. Nej, men då är det ju med flit. Men man råkar ju inte lämna en våldsanbrottsling med svart Nej. med två män ja, som ja. har mördat. Det är ju så eller... Och sen stänger av kamerorna i samma utrymme i 20 minuter och sen bara, what the fuck? Wow! We did vi not expect this to happen at all. Oh. Ja, får jag fortsätta med min mening nu för tredje Vet gången? Du, får jag bara, innan du börjar med det wow, där. Du ska avbryta igen. Ja, för då ska jag säga Natasha har alltså pratat i en vecka om att Femi, du måste avbryta mig. Du måste, Femi, du måste avbryta mig ofta. Hoppa in ofta, hoppa in mycket. Det ska vara diskussion. Varje gång jag har avbrytt dig, då har du sagt det kommer Femi, ta det lugnt. Så här sitter man och känner sig som en idiot. Jag att du skulle vilja diskutera det jag sa. Inte hoppa framåt tre kapitel i tiden och börja prata om något annat. Förstår du, du, hon har alltså, nu pratar jag till er som lyssnar, hon har alltså pressat mig en vecka sidan att du måste Femi, du ska fan avbryta, du ska avbryta mycket. Så gör man det och då bara, men ta det lugnt Femi. Du behöver inte avbryta så mycket. Jaha, gaslightar du mig? Okej, okay, ja, jag är klar. Ja. De här poliserna som förde tillbaka Conrack till lägenheten ja. de fick sparken. Yes! yes. Eh, Jeffs mamma Joyce, hon är död när hon dog av bröstcancer 2000. Men, eh, hon, Lionel då? Eh, jag kommer till ja, okay. det. Hej, lugn! <laughs> okay. Kan vi inte diskutera Joyce istället? Du ska inte men säga, jag har, jag men, har men inget intresse av henne. Den där riktigt. andra grejen som du kanske kommer till. Sen kan vi prata om den istället. Men jag känner för att hon har varit så lite medverkande mm. i det här. Jag hade velat veta vad hon tyckte och tänkte. Men du säger ja. att det inte finns någon direkt information. Jo, men lite, lite grejer finns det här. Hon, hon ringde ju och hälsade på honom regelbundet i fängelset. Precis när han hade arresterats så försökte hon ta livet av sig också. Och då skrev hon på en lapp. I still love my son. I never stopped loving my son. He was a beautiful baby. He was a wonderful child. He has always been loved. Eh, men hon överlevde. Mm. Hon och Lionel hade också en vårdnadstvist. Alltså det här är verkligen fel ord för jag vet inte vad man ska säga. Men de, de hade, gick till rättegång och så vidare om Jeffs kvarlevor. För Joyce ville att hans hjärna skulle undersökas och typ så här, kolla om det fanns någon liksom, defekt och förklaring. Medan Lionel ville kremera bara. Och liksom låta sin son vila i frid. Jag säger inte någon av dem har rätt eller fel. Nej, jag tycker inte heller Nej. riktigt någon. Eh, och eh, 
Lionel vann då, så att askan mm. delades mellan dem som de hade varsin del. Eh, Joyce förnekade allt som Lionel har sagt och skrivit om henne i boken. Hon förnekar liksom att det ska ha varit något problem under barndomen. Och man kan ju spekulera i att han hittar på för att komma åt henne, men å andra sidan så tog han på sig otroligt mycket ansvar själv. När man har läst den här boken så förstår man att han försöker inte liksom uppa sig själv på något vis och framställa sig själv som en så jävla bra farsa. Tvärtom så är han väldigt öppen med många jobbiga detaljer. Sen så förnekade ju även Joyce att Jeff hade haft några problem alls som barn medan lärare och grannar ändå kunde vittna om en väldigt mm. nästan abnormalt blyg pojke som betedde sig ganska underligt. Så det är svårt att veta. Jag tänker att hon kanske var i någon förnekelseprocess. Jag tänker också om hon mådde väldigt dåligt att hon inte har sett försummelsen. Mm. Nej, förmodligen. Så kan det vara. David Dahmer, Jeffs bror, har bytt namn och bor på okänd ort. Hur gammal är han idag då? Han lär vara i 50-årsåldern, tänker jag. Mm-hmm. Han vill inte associera överhuvudtaget med sin bror och lever ett väldigt anonymt liv. Det är ingen som vet. Undrar om de är lika? Alltså, jag tycker inte de var så lika som barn om man ser barnbilder på, på David och barnbilder på Jeff. Men de är ändå helbrorsor. Ja, kanske han kanske är. Tittar du på mig som att jag är den <laughs> som vill, vill knulla damer? Ja, kanske ska Kolla läget, han kanske har något som han hela plåd. Men, lik, men du är ju 50 nästan, gumman. Han är i din ålder. Jag är inte lika med 50-årig gumman. Jag är lika med 30-åring. Och jag älskar att du associerar dig mer med 30-åringarna. Jag ska se ja. om den här 50-åriga mannen som är nästan lika gammal som mig har någon son i lämplig ålder för mig. Ja. Ja. Då, när han har stigit av rampljuset helt han har aldrig... Ja, han har aldrig tagit del av det han har liksom velat vara någon Men vänta, Jeff var 31 när han blev tagen 32 och vann ja, typ. Någonstans där. Men då kan brorsan ha varit 25 kanske jag inte, man... Usch, fy fan vilken jävla vardag Men det är i alla fall historien om Jeffrey Dahmer Otroligt bra Jag hade kunnat berätta så mycket mer men jag var tvungen Känner du dig nöjd? Ja, lite grann. Ja. Jag tyckte det var jätteintressant. Jag hade lyssnat på ditt babbel i två och en halv timme nu och jag har ja. inte tappat tension. Nej. Jag är lite stolt över mig själv också. Mm. Men det var fantastiskt att få gätta ner sig i inte liksom detaljer om vad han har gjort med kropparna men så vissa detaljer är ju liksom så här, wow, vad fan är det som händer? Men jag tycker det som är så intressant är just hela det här liksom. Ja, men hela bilden. Ja. Vem han var, hur han var, varför. För det är så himla mycket konstigheter. Han var inte som de andra seriemördarna. Det är också därför jag har varit så otroligt fascinerad av hans fall. Sen hjälper det ju kanske inte att han var jättesnäck. Jag ska lägga upp lämpliga bilder. Inte sådana här fula, du dåliga bilder. Du vet att han som... var bög. Han kanske... Menar du att du är manhaftig? Eller? En grej... Nej, det är absolut inte. Jag är väldigt feminin. Men en grej som jag minns att jag tyckte var så här lite intressant... Som jag inte tog med i den historien, men han hade, när han gick i skolan, jag tror han var kanske 7, 8, 9, 10, alltså jag vet inte riktigt vilken noll, men han gick i skolan och hade en lärare som var kvinna. Och han var ju som sagt väldigt blyg tillbakadragen, pratade inte med någon, pratade inte med lärarna. De hade liksom så här: det är något fel på det här barnet. Han är otroligt blyg. Men det var en lärare som lyckades nå honom, som han tyckte väldigt, väldigt mycket om, och hon hade en bra relation med honom. Det var en kvinnlig lärare. Och han tyckte om henne så mycket att han gick ut och fångade ett gäng grodyngel till henne för att ge som en present. Varsågod, här har jag fått. Och han var så glad över det. Och hon hade mottagit dem väldigt fint. Så här, wow, tack, vad fint att jag har fått dem. De ska jag ta med mig hem och sånt där. Och han hade varit jätteglad och nöjd över det. Och sen så upptäcker han att hon har gett bort de här. Oh, nej. I know. Hon har gett bort de här jävla grodynglarna till en klasskompis. Till nej, men. Varför då blir då? han... Jag vet, du är så sorgligt. Kunde du inte fan... 
dödat dem helt ut och gjort pissa på ja. dem. Du kan inte ge dem. bort den här gåvan som han har gett sin lärarinna som han har någon form av crush på. Och han blir så otroligt sårad. Och jag har sagt att han inte dödade djur men jag hade lite fel där för att han hällde motorolja i deras burk. Men det var fan grodyngel, kom igen. Är det ens ett djur? Men varför skulle han straffa grodyngel? Men han blev så upprörd. Och han, han kom också ihåg den händelsen. Liksom. Men alltså du säger att han skiljer sig så mycket från andra mördare men det som egentligen bara skiljer sig det är att vi spekulerar i om man ändå kanske hade lite empati även fast han krossade bröstkorgen våldtog små barn, runka framför tioåringar och styckade kroppar åt deras pung. Ja, det är alltså det, det som du menar är den här markanta skillnaden i andra serier för <laughs> de har ja men jag tycker den händelsen var i alla fall väldigt intressant. För där var det en kvinna som han nu var en barn. Och barn kan ju liksom tycka om läraren då. Men som han blev väldigt, 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 väldigt förtjust i. Och så fick han återigen sitt jävla hjärta krossat. Precis som man fick med den här otillgängliga morsan. snälla. Och alla i hans liv. Man the fuck up. Släpp det. Det var grovdyngel för fan. Du kan... du satt ju där och sa, åh, åh för fem ja, sekunder sedan. stackars grovdyngel. Nej, du sa stackars pojke. Ja, nej, jag sa åh. Det var väldigt viktigt. Mm. Men ja, ja det, min summa av kardemumman är att ja, du är sjuk i huvudet. Jag? Du. Varför attackerar du mig? Nej, för att jag, jag kände det. Att, wow. Men då tror du att det är intressant att lyssna på. Jag vill rekommendera två böcker. Först får jag säga den här. Okej, okay, du får säga den. Den här är skriven av Lionel Dahmer. Och den heter, jag kommer aldrig kunna säga de här orden. Den, jo men det här kan jag säga, A Father's Story. One man's anguish at confronting the evil in his son. Vad betyder anguish? Liksom vånda. vånda. Ja, ja. Ja. Nu kan du säga det så uh, de hör det. Uh, one man's anguish at confronting the evil in his son. Men vad hette boken? A Father's Story. Mm. På baksidan så står det så här. In July 1991, Milwaukee chemist Lionel Dahmer discovered along with the rest of the world that his son Jeffrey was a murderer. Furthermore, a murderer who over a period of years had carried out some of the most atro- atrocious crimes ever committed. Um, as the evidence against Jeffrey Dahmer accumulated, Lionel Dahmer began to place himself in the dock beside his son. In the weeks following Jeff's conviction, Lionel completed the darkest journey ever made by a stricken father, one that led step by step from his initial denial to, to a final admission of stunning intensity. Mm. Skriven av farsan. Ja, den är skriven av farsan. Den är faktiskt jättebra. Den är väldigt fin. Det är liksom en pappa som älskar sitt barn. Den andra boken är skriven av Brian Masters som också har skrivit en bok om Dennis Nilsson som heter Killing for Company. Den här boken heter The Shrine of Jeffrey Dahmer och det är den enda boken jag någonsin jag kommer att rekommendera om Jeffrey Dahmer. Gud i fängelset. Det är inte Dahmer som har skrivit. Nej men jag tror du sa av Jeffrey Dahmer. Nej om, det kanske inte det jag sa men du vet vad jag menar. <laughs> Nej, jag visste inte. Brian Masters okay. och The Shrine of Jeffrey Dahmer och... Han är otroligt bra författare när det gäller kriminalromaner för att han är väldigt han undersöker och han är liksom noggrann med den information han har. Det här är också den enda boken som stämmer överens med verkligheten. Han hade även kontakt med Jeffrey och han hade kontakt med Jeffreys familj, alltså pappa och Sherry och gänget för att kunna skriva en sanningsenlig bok och inte bara en sensationalistisk. Så de två böckerna rekommenderar jag faktiskt för den som läser vidare. Ehm... Um. 
Jag kommer lägga upp lite bilder. Jag vet inte om folk vill se hemska bilder. Jag kanske kan hitta någon form av länk så att folk slipper få bilderna i sin jävla fucking mail. Men ni som är patrons och ni som är nya, hej hej. Jag kommer lägga upp ett inlägg med mina favoritbilder på Jeff. Ja, för bilderna är ju väldigt hemska. Du pratar om likbilderna nu. Jag pratade på, om bilderna på Jeff. De är absolut inte hemska. Han är Jaha, man. varför skulle man inte vilja få dem i mejlen? Nej, men det var de bilderna kommer jag lägga upp. Men dödbilder vill jag kanske inte men lägga upp. Men det var det jag mailen. pratade om. Men jag pratade om både och. Men jag fixar någon länk eller någonting så ni kan titta på de bilderna. Jo, för själv. de bilderna där de är bakåtböjda och uppskurna. Det är otroligt fascinerande bilder. Jag kan inte sluta styra. Mm. Min dröm är att få ta men... på alla 72 bilder. Wow. Till 74, du... förlåt. Det är ja. min dröm. Tänker jag på wow. Nu säger vi hej då innan någon ringer polisen. <laughs> tack för att ni har lyssnat allihopa. Ja, vi ses här. Näst, nästa vecka. Då är det eh, hon här, Femi, som ska Den andra. Som ska försöka <laughs> som ska överträffa det här. Kul att komma över det här. Ja. Eller komma efter det här. Komma över det, här. det är säkert någon som behöver komma över också. Annars ses vi nästa vecka i en vlogg. Eller på tisdagar helt enkelt. Det blir väl jag tatuerar mig. Nej, det blir absolut inte. Vi färgar håret. Ja. Kan Natasha färga Femis hår grått, supergrått. Jag lovar det kommer bli jättegrått. <laughs> jag citerar. Och varför kysser vi varandra? Så. Vi syns. Hej då.